0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。一代吉普赛明明去了那么多家医院治疗过啊，也有上百名专业医生对吉普赛进行过诊断，怎么就没人查出来吉普赛没病呢？这个迪迪前后的反差，我是有点被吓到了。男人跟吉普赛约会的2011年，吉普赛是还不到16岁啊，但真实情况呢，却是吉普赛已经20岁了
1: 。在没有病的情况下，又
0: 是吃药又是做手术，就真的是没病都得搞出病来吧？大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是思彤，我是某某。今天要讲的这起案件呢，是一起谋杀案，发生在2015年的美国。说来其实也有点巧啊，就我刚计划要来讲这起案件的时候呢，就查到了一篇新闻，说这起谋杀案的主谋在2023年的12月28号已经被释放出狱了。
1: 嗯，凶杀案，然后凶手都出狱了。嗯，不过我有注意到一点啊，你提到主谋，嗯，也就是说这一期是一个有明确真凶的案件哈。<笑>嗯
0: ，上期你不是提了一个建议吗？嗯，而且我确实也有看到听众留言啊，说想听个有结果的。对，那本期当然就要安排上了啊。那这起案件呢？促使悲剧发生的原因其实挺让人窒息的。具体怎么个窒息法呢？我就来详细的讲讲这起案件。时间回到2015年6月14号下午3点左右，脸书上一个名叫迪迪的账号发布了两条动态，也就是这两条动态，竟然是立刻引发了网友的讨论。第一条动态是呢，那婊子死了。第二条动态是我砍了那头肥猪，还强暴了他那可爱又无辜的女儿，他的尖叫声实在是太大了。
1: 我的天，这样的内容不是直接就得出警调查吗
0: ？哎，其实单说这个内容啊，如果是从普通账号发出来的，或许还会让网友们觉得那个账号的使用人是不是心理不健康，在网上口嗨什么的啊、嗯。对，当然啊，也有可能是会有网友去关注一下这个账号后续的一个动态，但大部分网友呢，可能就还是会忽略掉这个账号的一个情况。
1: 嗯，也是哈，毕竟现在网络世界就是什么样的人都有、嗯，就不排除有一些人是故意发些奇奇怪怪的
0: 内容，就给自己制造话题嘛。对，但是呢，我刚才也有去提啊，这两条动态一发出来之后，是立刻就让网友开始讨论了。之所以脸书上的网友们会有这么大的一个反应啊，还要跟那个发布动态的叫迪迪的人有关系。要知道，这个迪迪的账号的使用者可是在美国十分有名的一对母女。哦、这位母亲呢是一个单身妈妈，叫迪迪·布兰查德，四十八岁；而迪迪的女儿名叫吉普赛露丝，二十岁。这个女孩呢从小就患有各种疾病，是一个常年坐在轮椅上、生活不能自理、时时刻刻都需要母亲迪迪照顾的女孩。就是这样一对母女，在美国又是怎样的一个有名法呢？这还要来说他们在面对生活中的各种困难的时候，展现出的那种积极乐观、开朗的一个心态。就是这样的人生态度，鼓舞了许多陷入困境的人。越来越多的人呢，都觉得因为有这对母女作为榜样，生活里的苦还有什么过不去的呢？嗯，那也就因为迪迪和吉普赛有着这样的影响力，媒体呢就对他们进行了大量的报道，所以就有名气了。那这样一对原本是正能量、有着影响力和话题度的母女，他们的脸书账号上，怎么可能会突然一下就发布出这样两条可怕的内容呢？当时很多网友就开始围观吃瓜了，也有一些网友倒是认为啊，迪迪和吉普赛的这个账号或许呢是被谁盗了，嗯
1: ，很有可能
0: 。然而，这对母女的邻居们却有其他推测。当时，迪迪和吉普赛是住在密苏里州的斯普林菲尔德镇，他们附近的邻居呢都知道这个迪迪和吉普赛是怎样的一个生活情况，也了解他们一直都是阳光开朗的人。所以在邻居们看到迪迪的脸书上发布的可怕内容之后，就坚信啊，绝对不会是这对母女发出来的。虽然也有邻居们去猜测过啊，是不是迪迪的脸书账号被盗了，但更多的邻居呢，还是怀疑这母女俩可能是遇到了什么危险。之所以会有这样的一个怀疑呢，主要是因为邻居们已经有好几天没看见迪迪推着女儿吉普赛出来散步了。而且，迪迪的面包车在这段时间里呢，也一直是停在家门口的车道上的。要知道啊，这辆车呢是迪迪为了方便坐轮椅的吉普赛而特意购买的。平时要是这母女俩要去到什么地方，或者说迪迪要带吉普赛去看个病啥的啊，都是会开这辆车的。可现在车就好好的停在车道上。如果车在，那迪迪和吉普赛就应该没出门，或者说呢，没去到很远的地方才对。嗯，可这段时间却没有一个邻居再看到过他们了。而此时，邻居们又不管怎么去敲迪迪家的门啊，都没得到回应
1: 。那确实有点不对劲。嗯
0: ，那就在邻居们查看迪迪家情况的同一时间呢，迪迪的好朋友金布兰查德就和丈夫大卫开着车，慌慌张张地赶到了迪迪家门口。布兰查德跟迪迪的关系呢是非常要好的，所以当他看到迪迪脸书上发布的内容之后，就察觉到怪异了。布兰查德是在第一时间就给迪迪打去了无数通电话，但电话那边啊就始终没人接。这一瞬间，布兰查德就担心上迪迪和吉普赛了，所以这才赶紧和丈夫赶了过来。也就在他来到迪迪家门口，跟围在周围的邻居一交流之后呢，是立刻意识到屋子里出事儿了。所以布兰查德一点犹豫都没有，赶紧报了警。那警察赶到现场之后呢？针对这个突发情况啊，其实是还没有获得搜查令的，也就是说，从警察的角度，他们不能强行打开迪迪家的门到屋里去。所以他们在向迪迪的邻居还有迪迪的好朋友布兰查德了解情况的同时呢，就抓紧时间去申请搜查令了。但就在等待搜查令批下来的这段时间里啊，邻居还有布兰查德他们就有些等不下去了。那出于对迪迪和吉普赛的安全考虑，警察当时呢也就默认了布兰查德的丈夫大卫翻窗户进入到迪迪家的行为。而等大卫进入到迪迪家的客厅之后，是注意到这个屋子里的空调啊是打开着的。整个客厅呢也很整洁，没有遭到入室抢劫之后被翻找过的迹象。而在客厅的一个角落里呢，吉普赛平时使用的轮椅也还放在那儿。从大卫目前看到的来说呢，迪迪家似乎没有什么异常。可
1: 他不是只看了客厅吗？卧室和卫生间什么的就没有进去看一下吗？
0: 哦，本身在这个没有搜查令的情况下，大卫进入迪迪家啊就已经不合法了。所以大卫虽然知道他现在进入迪迪家是警察默许的，但要是真的走到这个卧室这种私人空间里啊，他就担心啊，这或许呢就有点太超出警察默许的范围了。所以他在看完客厅的情况之后呢，就出去了，也把自己看到的客厅情况呢告诉给了警察。但是也像你刚才提到的啊。客厅没异常，并不代表屋子里的其他房间就没异常了吧？嗯，毕竟啊，大卫在客厅里是看到了吉普赛的轮椅，这女孩没轮椅就哪儿都去不了的，所以就不排除迪迪和吉普赛是在屋里的其他房间。那也好在啊，当天晚上十点四十五分的时候，警察呢总算拿到搜查令了，他们就立刻打开了迪迪家的房门，对屋内呢进行了全面勘查。也就在这个时 候， 他们来到了一间卧 室， 而就在这间卧室的床上 呢， 他们就看见了迪迪。迪迪是面部朝下趴着 的， 而他的背部已经被人连捅了数 刀， 伤口流出的鲜血几乎是染红了那一整张床。这就明显了 啊， 迪迪呢已经是一具尸体了。哎， 我的天 哪！ 这个时候，一直守在门口的邻居们，还有迪迪的好朋友布兰查德，在听到迪迪死在屋内的消息之后呢，那是又震惊又悲痛的。不过，在下一秒，大家就开始祈祷了、哦。为谁祈祷呢？为迪迪的女儿吉普赛。因为邻居们是只听到说这个迪迪遇害了，可那个重病缠身、行动不便的女孩吉普赛，并没有听到说遇害了，或者她受了什么伤之类的。所以吉普赛在屋子里又会是什么情况呢？然而，警察对屋子勘察了一圈之后啊，也没有告诉大家吉普赛到底怎么样。呃，不是说吉普赛的情况有多么严重不能透露啊，是因为他们把屋子里里外外都翻遍了，并没有找到吉普赛。
2: 嗯
0: 、吉普赛出门必须要使用的轮椅明明还在家里，可他竟然就这么消失了。那吉普赛会去哪儿呢？是被闯入家中杀害迪迪的凶手给带走了吗？那吉普赛现在还有可能活着吗？这一连串的问题在一瞬间是让所有人都担忧起来了。嗯，那在迪迪家发生了凶杀案之后，媒体呢也就赶紧来追踪报道了。毕竟前面我也提到过啊，迪迪和吉普赛是有一定名气的。也就这样，迪迪的死亡和吉普赛的失踪立刻是在全美引发了讨论。更有很多被这对母女的励志经历鼓舞的人，在迪迪的好朋友布兰查德的组织下呢，为迪迪开展了一次手业活动。布兰查德同时也在脸书上开通了募捐账户，想用募捐来的钱给迪,迪迪支付葬礼费用。当时布兰查德还有最坏的一个考虑，那就是这些钱啊，或许还能用来支付吉普赛的葬礼费用。不是说这个布兰查德有些消极啊。他之所以在警方都没有给吉普赛下定论的时候就有最坏的考虑呢，是因为他很了解吉普赛的情况。呃，其实都不是他了解了，关注迪迪和吉普赛的人都知道，吉普赛的身体情况呢是很糟糕的，他不能离开药物、氧气罐和胃食管这些物品和医疗设备。而在警方后续通报出来的，他们对迪迪家勘察之后的一个发现情况上呢，能知道这些吉普赛必须要使用的物品都留在家里。嗯、所以说凶手哪怕啊就是带走了吉普赛，没有对他下手，但吉普赛要想跟普通人一样的活下去，并不太现实。当然啊，这一点呢，警方也意识到了，所以他们知道当下是必须尽快找到吉普赛的行踪。警方呢就想着重新对案发现场进行更深入的勘查，看看能不能发现一些线索。除此之外呢，他们也还对这个迪迪的尸体进行了尸检。哦，我先来说案发现场勘查到的一个具体情况。最开始呢，我们是了解到迪迪家的客厅没有被翻动过，是毫无异常的。嗯
2: ，对
0: 。可在迪迪尸体被发现的卧室里呢，情况就不同了。迪迪的卧室是被翻得乱七八糟的，用来存放贵重物品的保险箱被打开了，而保险箱里面是啥都没有。也就是说呢，凶手杀了迪迪之后，把迪迪放在保险箱里的东西全部拿走了，可能是一笔钱，也有可能呢是珠宝首饰啥的
1: 。那也就是说，凶手的作案动机是图财吗
0: ？嗯，从现在了解到的情况来看呢，谋财害命也是有可能的。呃， 我们下面呢又再来看法医那边给迪迪进行尸检之后得出了一个什么结 果？ 嗯， 迪迪呢背后是被捅刺了十七 刀， 死因是失血过 多， 而在迪迪的嘴巴上还缠着那种宽胶 带， 这个胶带呢很明显就是为了防止迪迪呼 救， 所以才贴上去的。可警方对这个胶带进行鉴定之后 呢， 并没有发现上面有指纹。而根据法医对迪迪死亡时间的推断啊，迪迪呢其实已经死了好几天了啊
1: 。那这么说，吉普赛失踪也得有好几天了
0: 呀？对，那从目前了解到的这些来说啊，凶手竟然是在好几天前就作案了。那他要是真的绑走了吉普赛的话，很可能这个吉普赛已经凶多吉少了。对呀、啊，大家也都清楚了嘛，吉普赛的健康状况是离不开药物还有这个医疗设备的。
2: 嗯
0: ，然后警方又经过深入分析之后呢，就觉得凶手的作案动机不会是单纯的只为了图财。你想啊，如果凶手单纯就是图财，那他杀害迪迪或许是因为他偷盗的时候呢被这个迪迪发现了，情急之下就动手杀了人。可他都杀了迪迪了，面对没有任何反抗能力的吉普赛，不就更大概率也是应该直接杀掉吗？怎么会想着拿完迪迪家里的值钱东西之后又绑走吉普赛呢？对哈、哦，警方呢就结合脸书上迪迪账号发布的内容来进行了一个判断。他们认为发布内容的很有可能就是凶手，而这个凶手对迪迪和吉普赛应该是有恨意的，因为从两条内容里是能看出来啊，发布动态的人呢应该特别反感迪迪，不仅是第一条动态对这个迪迪的称呼很不尊重啊，就连第二条动态也还用侮辱性的词汇去强调了迪迪的死，接着呢他就说自己侵犯了吉普赛。这完全就是凶手在迪迪和吉普赛身上发泄自己的愤怒，所以警方就认为呢，凶手的作案动机应该是仇恨导致的报复
1: 。嗯，可是这对母女能做些什么才能让人这么恨他们呀？嗯
0: ，迪迪和吉普赛在所有人眼中都是乐观、积极、开朗的。在警方对迪迪的邻居还有朋友进行询问之后呢？就发现这对母女啊很受大家喜爱，也从来没有什么人跟他们有过矛盾，甚至警方还了解到了迪迪和吉普赛更多的人生经历。这段人生经历呢，就从这个迪迪讲起。1967年，迪迪出生在美国路易斯安那州，家中呢有五个兄弟姐妹。迪迪成年之后是当过一段时间的助理护士。到了一九九一 年， 二十四岁的迪迪遇见了比自己小七岁的男孩罗德。那个时 候， 罗德呢才十七 岁， 还是一名高中生。可年龄和身份上的差距并没有阻挡他们相爱。也就在他俩热恋阶段 呢， 迪迪呀就怀孕了。这个时 候， 罗德就慌 了， 他根本不知道该怎么办。而他唯一能想到的解决办法 呢， 就是和迪迪结婚。就这 样， 十七岁的罗德和迪迪结婚了。结婚没多久呢，罗德也满了18岁。可就在这个时候，罗德对他和迪迪的婚姻啊就感到后悔了。他认为自己并不是出于爱迪迪才跟他结婚的，这场婚姻只不过是因为迪迪怀孕了。罗德呢就觉得自己因为迪迪怀孕就跟他结婚这个做法很不明智，所以在孩子出生前呢，罗德就不顾迪迪的挽留，跟他分居了。也就在迪迪和罗德分居了几个月之后，迪迪的女儿吉普赛就因为早产提前出生了。迪迪生下吉普赛之后呢，也就带着他回到了自己的父母家居住。而在吉普赛三个月大的时候，竟然是被查出患有睡眠呼吸暂停综合征。这种病呢，可是非常危险的，长期下来，患者会因为脑部缺氧引发各种心血管疾病，严重的情况啊，那就是猝死。迪迪就十分担心幼小的吉普赛，于是从吉普赛被确诊了这个疾病之后呢，迪迪就开始带着吉普赛四处寻医问药。迪迪为了治疗吉普赛呢，到最后啊，都把自己的工作给辞了。原本这个睡眠呼吸暂停综合征已经让迪迪忧心忡忡了，可没想到吉普赛还被诊断出了染色体异常，甚至还查出了更多其他的先天性疾病
1: 。我的天，这个小女孩好可怜呀、啊！
0: 嗯，等这个吉普赛到了四岁啊，迪迪和罗德呢就正式离婚了。然而吉普赛这边啊，他的病情是急剧恶化起来，甚至在吉普赛八岁那年还发生了一件非常严重的事情，那就是吉普赛被他外祖父用摩托车载着出去玩呢，结果是从这个车上摔下来了。当时跟吉普赛他们在一起的呢，据说还有这个迪迪的侄子。这个侄子呢是跟迪迪讲啊，说吉普赛伤得很轻，不过就是轻微的膝盖擦伤。虽然侄子说的这么无所谓啊，但的的却不这么认为了。毕竟他知道吉普赛身体情况很不好，所以迪迪就觉得，哪怕吉普赛是再小的伤，但都有可能对他造成很大的伤害。所以迪迪是坚持认为吉普赛的伤呢，要比看起来的要严重，搞不好啊，还需要做手术才能治愈。而迪迪的担忧呢，还真出现了。也就在吉普赛从摩托车上摔下来之后，他的病情啊就加重了，甚至上吉普赛永远都坐在了轮椅上。
1: 天哪
0: ！那也因为吉普赛的身体情况糟糕成了这个样子啊，他呢也就没办法去学校上课了。于是迪迪呢就决定自己在家里教女儿。也就因为这样，吉普赛的学历停在了小学二年级。这之后呢，迪迪又因为和家人有了分歧，他就带着吉普赛搬到了新奥尔良居住。当时迪迪是没有任何经济来源的，但因为这对母女确实情况比较特殊啊，所以就住在了政府提供的公共住房里。而迪迪和吉普赛每个月的生活费呢，就全靠前夫罗德支付的抚养费了。可我们知道啊，吉普赛身体情况不好，是需要长期就医治疗的。
1: 那迪迪家的开销就靠抚养费，怎么够啊
0: ？对，吉普赛看病的这个费用呢，就能把他们的生活费全部花掉。而且迪迪带着吉普赛搬到这个新奥尔良之后呢，吉普赛的病情啊，似乎就又加重了。迪迪不仅要花更多的钱，也要花更多的时间去带吉普赛看不同领域的专科医生。而在看病期间呢，迪迪为了让那些医生更清楚女儿吉普赛到底是什么情况，就一遍遍告诉医生，吉普赛因为先天不足，患有癫痫、肌肉萎缩,缩症、急性白血病、睡眠呼吸暂停综合征，以及各种视力和听力问题。又由于吉普赛脑部发育迟缓呢，他的心理年龄要比实际年龄小。嗯
1: 、说实话，很难想象一个人身上会有这么多病，就。这对母女真的很艰难，嗯
0: 是，而且吉普赛这些疾病让她身体差到了，只要一感冒或者是咳嗽啊，就会被送往急诊室。然而就这样已经很艰难的生活里啊，竟然老天爷还来捣乱了。当时呢是2005年的8月，飓风卡特里娜是席卷了整个新奥尔良以及周边城市，很多房屋都被摧毁了。也因为这场天灾 呢， 是让很多民众无家可 归， 这里面 啊， 也就有迪迪和吉普赛。不过这场灾难却没有击垮母女 俩， 他们艰难的从坍塌的公共住房里爬出来之后 呢， 不仅没有沮丧难 过， 反而是振作精 神， 给像他们一样陷入困境的邻居们打气。吉普赛 呢， 还给大家唱 歌， 安慰他们说一切都会过去的。这对原本在平静生活当中就过得非常艰难的母女啊，竟然在灾难面前展现出来了平常人都没有的乐观和坚强。民众们呢，瞬间就被迪迪和吉普赛的精神给感动了。这之后，迪迪和吉普赛的事迹就被当地媒体报道出去了，也就这样立刻轰动了美国。母女俩呢，就很快成了家喻户晓的名人。因为名气起来了嘛，再加上吉普赛这种很罕见的患病情况。所以就有慈善机构来帮助他们了，是给迪迪和吉普赛在密苏里州西南部的奥罗拉租下了一间房子，让他们呢有了稍微好一些的居住环境。等到了2007年呢， 1 2岁的吉普赛因为在灾难期间有那么一个感动美国的表现啊，就被当地奥利基金会评为了年度儿童。而到了二零零八年 呢， 国际慈善机 构“ 人人家 园” 在密苏里州的斯普林菲尔德给被飓风摧毁家园的灾民们啊建了一个公共社区。迪迪当时也就带着女儿搬到了这 里， 也因 为“ 人人家 园” 的工作人员知道这个迪迪母女他们的一个情况 啊， 就还专门将迪迪和吉普赛的房子刷成了粉 色， 并且呢还给屋子安装了轮椅滑坡和热水浴缸。这个轮椅滑坡 呢， 就是为了方便吉普赛出 门； 而热水浴缸 呢， 是他们想来辅助吉普赛能更好地治疗他的肌肉萎缩症。
1: 嗯， 还挺贴心的。嗯，
0: 那等母女俩正式入住到社区里面 呢， 当然就获得了百分百的照顾 啊！ 不管是社区里的 人， 还是其他社区的居民 呢， 都对他们很友 好， 时不时的还会来迪迪家串门。大家 呢， 主要就是想来看看吉普赛。每个人呢都是对他从好奇、同情变成了喜爱。下面来简单讲述一下吉普赛啊，大家呢对这个小女孩也就能有一个印象。吉普赛呢有一张圆圆的脸蛋，鼻梁上架着一副特别大的方框眼镜，因为他从小就有这个睡眠呼吸暂停综合征嘛，所以有时候呢还能看到吉普赛的鼻孔里插着两根连接着呼吸机的塑料管，也就是用来辅助吉普赛呼吸的。又因为吉普赛有其他疾病，他不就需要长期接受药物治疗吗、嗯？所以吉普赛的头发和牙齿呢，都几乎掉光了。吉普赛说话的时候呢，还会有些口齿不清楚。然后因为嘴里没有牙齿嘛，平时吃饭呢，也都是靠着一根喂食管来吃东西。这样的吉普赛坐在轮椅里啊，真的是很让人心疼。嗯。但就是这样一个小女孩，她每次出现在公众面前呢，永远都是一脸阳光的笑容，这让所有人都能感受到吉普赛脆弱的外表下，其实呢有着一颗坚强乐观的天使之心。那也就是刚才整个讲到的迪迪和吉普赛的事迹啊，就让很多民众自发地愿意去帮助他们了。同时呢，一些慈善机构还有企业也向这对母女伸出了援助之手。也就从这个时候开始，迪迪带女儿吉普赛去别的州看病，坐飞机的话呢，就是直接免费的。而且迪迪和吉普赛呢，还可以免费去迪士尼玩。甚至吉普赛还通过许愿基金会获得了美国著名乡村音乐歌手米兰达·兰伯特的邀请，去了米兰达的演唱会现场。而歌手米兰达呢，还给母女俩捐助了五千美金。嗯，这里全是正能量哈。对。那在这么多的关心帮助里呢，呃，就要来特别说一下住在迪迪家对面的女邻居艾米了。艾米呢，跟迪迪一样是个单身母亲，她是独自抚养着四个孩子。也就或许是因为她和迪迪啊有着这么比较相似的一个经历，艾米对迪迪家呢就格外照顾，经常会到迪迪家帮忙，什么开车送迪迪和吉普赛去机场啊，帮他们去这个山姆会员店里带东西回来之类的。平时遇到没什么事儿的时候呢，艾米也会到迪迪家跟迪迪聊聊天、喝喝咖啡之类的。那也就是在一次次的闲聊里啊，艾米呢就得知了迪迪家里的更多事情。原来迪迪之所以会带着当时那么小的女儿离开父母家，搬到这个新奥尔良去生活，其实是因为迪迪的父亲经常虐待吉普赛，有时候啊甚至还会用烟头去烫吉普赛的皮肤。还有这么一个情况啊，嗯，然后艾米还从迪迪那儿了解到啊，吉普赛的生父呢，也就是罗德，也不是个好人，不仅是个瘾君子，还会对迪迪家暴，后来竟然还嘲笑吉普赛的残疾，而迪迪和罗德离婚之后呢，他除了按照法律规定给抚养费之外，就从来没再关心过吉普赛了，真是无语。嗯，迪迪和吉普赛是过得很苦啊。但到了艾米认识迪迪他们的时候呢，迪迪和吉普赛已经走出困境了。虽然说吉普赛的疾病还是没有办法去根治，不过这母女俩的生活情况、经济条件都确实是开始一点一点的好起来了
1: 。对，而且身边都是爱他们的人、嗯、都那么热心的去帮助他们。对，没错。可是我一想到这么好的母女俩，竟然一个被杀了一个生死未卜，还是有点难过。
0: 嗯，从刚才我讲到的那些事能明白啊，迪迪和吉普赛的性格很好、嗯。他们身边，呃，就像你说的，全是爱他们、帮助他们的人。对。可在警方了解到这些情况之后呢，就更疑惑了，因为在讲迪迪和吉普赛这些经历之前呢，我不是说警方是觉得凶手的作案动机应该是仇恨导致的报复吗？嗯。但是这么了解调查下来呢，迪迪和吉普赛的人缘明明很好啊。也没有谁跟他们吵过架、红过脸的。可是那两
1: 条可怕的动态该怎么去解释呢？能发出那种内容，怎么看也都是
0: 恨迪迪和吉普赛的人呢？对，所以侦破关键呢就在迪迪的脸书账号上了。警方现在呢就是要调查那个发布动态的账号，看他呢是在什么地方登录的
1: 。哦，对，查 IP， 顺着网线抓、嗯。
0: 没错。那在查 IP 的时候呢，警方还做了一件事情。当时呢已经是这个二零一五年了，监控这些呢是完善了，所以警方在查 IP 地址的时候，也就调取了迪迪家附近的监控，想要去看看能不能从监控这个角度找到凶手的踪迹
1: 。嗯，也是个办法
0: 。那技术部门在 IP 地址的追查上呢，效率啊是更快一些。就在案发后的第二天，也就是六月十五号。警方通过对 IP 地址的追 踪， 很快就锁定了那两条脸书动态发送时的位 置， 竟然离迪迪和吉普赛在的密苏里州斯普林菲尔德有九百多公 里， 都到了威斯康星州了。然后警方又继续调查 呢， 就有了更加精准的地 址， 并且通过这个地址 呢， 是查到了一处屋 子， 屋主人呢叫尼古拉 斯· 戈德约翰。于是，斯普林菲尔德警方就立刻联系了威斯康星州那处屋子所在地的警方。当地警方得知情况之后呢，就赶紧派出了一队警员前往了尼古拉斯的住处，第一时间就将他给逮捕了。而且最让大家感到幸运的是啊，吉普赛就在这间屋子里，并且呢安然无恙。吉普赛没有受到一点伤害
1: ，嗯，这是最好的消息、啊、嗯
0: ，当时吉普赛被解救出来之后呢，大家确实都觉得这是一个非常好的消息啊，所有人呢都松了一口气。然而在第二天早上，斯普林菲尔德的警长却在新闻发布会上说了这么一句话，他说：“事情并不总是像大家看起来的那样
1: 。”嗯，这难道还有反转？
0: 对，谁能想到啊？吉普赛压根就不是尼古拉斯绑架的，相反，吉普赛和尼古拉斯还是情侣关系，而且迪迪是他们合谋杀害的。嗯，不会吧？这个吉普赛为什么要杀一直照顾着他的妈妈呀？我下面呢就来一点一点的给大家揭秘了，真的是让人意想不到的发展方向。呃，先说出现的有点突兀的吉普赛的男朋友尼古拉斯啊，嗯，尼古拉斯呢，二十九岁，有自闭症，并且呢，还有一些心理疾病。尼古拉斯跟吉普赛呢，是在二零一二年从一个约会网站上认识的，一开始他们只是很随便的聊天啊，但聊着聊着呢，自然也就聊出感情了嘛。也就在两个人开始想往这个情侣关系上发展的时候呢，吉普赛就跟尼古拉斯坦白了自己的病情，说自己身患重病啊，还不能行走，需要坐轮椅这些。而尼古拉斯却完全不介意吉普赛的病情，甚至还非常真诚地表白说吉普赛就是他眼中的天使。就这样，吉普赛呢和尼古拉斯就确定了情侣关系。那在吉普赛恋爱之后呢，每一天啊是更加幸福了。但是毕竟尼古拉斯跟吉普赛不在一个州嘛，距离呢也是很远的，所以从他们确认了情侣关系之后呢，所谓的见面也不过是在线上开个视频
1: 啊，就是生活中还是没有见过对方的
0: 。对，不过尼古拉斯和吉普赛在那个时候的爱情啊，也没有被见不到真实的对方和两个人的距离给影响到，反而在他们交往了一段时间之后呢，吉普赛就很想把尼古拉斯介绍给母亲迪迪认识。可在这个时候，吉普赛就有点担心了，因为别看母亲迪迪对他那么关心照顾啊，其实很多时候呢，迪迪对吉普赛都显得有些过度保护。从吉普赛小时候起，迪迪就不太喜欢他和男生交往，更别说成年之后，迪迪在吉普赛社交方面呢是管得越来越严格的。可是现在的吉普赛是完全陷入热恋中了嘛，他呢就是很想让尼古拉斯被母亲接受。但他呢也知道自己不能这么突然一下就把有男朋友的事情告诉迪迪，所以吉普赛呢就和尼古拉斯商量了一下，决定在一家电影院里来演一场偶遇，让母亲和尼古拉斯先见上一面。那怎么个偶遇法呢？也就是吉普赛会让迪迪带他去某一家电影院看电影，尼古拉斯呢就在同一时间来到那家电影院，然后跟吉普赛和迪迪见面。吉普赛呢就会趁这个机会给母亲迪迪介绍尼古拉斯。当然啊，尼古拉斯的身份在这次呢就只是好朋友。吉普赛是想让迪迪先对尼古拉斯有一个好印象，后续呢再慢慢的让尼古拉斯多在自己和迪迪面前出现几次，这样呢再告诉迪迪尼古拉斯是自己的男朋友，或许啊迪迪呢会更容易接受一些。之后呢这场偶遇是成功了。迪迪迪迪但是尼古拉斯却并没有给滴滴留下什么好印象。不过呢，这也不影响总算线下见面的小情侣升温他们的爱情。吉普赛和尼古拉斯因为这次见面是爱得更轰轰烈烈了。这之后，即便吉普赛和尼古拉斯还是没办法经常线下见面，但他们在线上的紧密联系呢，是让他俩有了结婚的打算。
1: 可迪迪不
0: 是对尼古拉斯印象不好吗？那这婚姻不就会受阻了吗？哎、嗯，确实是这样的。因为吉普赛当时实在是想和尼古拉斯在一起，他呢就鼓足勇气跟这个迪迪坦白了他俩的关系，然后也告诉了迪迪他和尼古拉斯计划结婚，这当然就遭到了迪迪的强烈反对。这之后呢，迪迪开始密切关注吉普赛的一举一动，甚至都开始限制吉普赛上网了。那本来不在一个州的小情侣线下见面就很困难，平时呢只能在线上联系的他们，现在是瞬间就没有更多的交流了。这呢就让吉普赛怨恨上了阻挠自己的迪迪。也就在某一天啊，吉普赛趁母亲迪迪不注意的时候呢，就用手机跟尼古拉斯取得了联系，并且这一次吉普赛是表明自己想要摆脱母亲跟尼古拉斯一起生活的想法。那怎么才能彻底摆脱母亲的管控呢？吉普赛想到的最稳妥的办法就是杀掉迪迪。而在吉普赛偷偷使用手机跟尼古拉斯保持联系的这段时间里呢，他们就制定好了一个计划。这之后，时间是来到了二零一五年六月，尼古拉斯就再次来到了吉普赛所在的密苏里州斯普林菲尔德。尼古拉斯当时呢是在吉普赛家附近的旅馆里订了一间房。而另一边的吉普赛呢，也已经按照尼古拉斯的要求，给他准备好了胶带、刀和手套。那在一切准备就绪之后呢，吉普赛和尼古拉斯就确定好了作案时间。也就在这一天半夜啊，吉普赛呢就趁着迪迪睡着之后，悄悄地去给来到家门口的尼古拉斯开了门。等尼古拉斯进屋之后呢，吉普赛就把准备好的手套、胶带和刀子这些工具递给了尼古拉斯。然后他就躲进了卫生间里。尼古拉斯看吉普赛走开了，他就前往了迪迪的卧室，趁迪迪还在熟睡的时候呢，就迅速将胶带贴在了迪迪的嘴上。这一下呀，迪迪当然就醒过来了嘛，但他再怎么挣扎都没用了。尼古拉斯是赶紧用手捂住了迪迪的嘴，另一只手呢是毫不犹豫地举起了刀，朝着迪迪的后背连捅了十七刀，直到迪迪完全没有了动静。当然啊，也就是死亡了。而在这里，我要提一个能展现吉普赛和尼古拉斯非常疯狂的行为，就是当尼古拉斯和吉普赛确认迪迪死亡之后呢，他们并没有在第一时间想着赶紧跑，反而这对恋人呢是在迪迪的卧室里，也就是在这个迪迪尸体面前啊，为爱鼓掌了。他俩结束之后呢，是把他们留下的痕迹给清理干净了。然后这才去把卧室保险柜里存放的四千美元给带走了。那听到这里，我们所知道的吉普赛和尼古拉斯杀害迪迪的作案动机，其实就很明显了，那就是吉普赛怨恨母亲不让他和尼古拉斯在一起，他呢也想彻底摆脱母亲的控制，去享受自由和真爱，所以就伙同男友尼古拉斯杀害了母亲迪迪。嗯
1: ，但我有一个地方就从一开始都没想通啊。嗯吉普赛的身体状况那么糟糕，即便是尼古拉斯不清楚吉普赛要怎么用药，要不要每天都使用那些什么医疗设备啊进行治疗啥的，但吉普赛自己清楚啊。可是我又记得你前面有讲，就是吉普赛他们家的药物啊、医疗设备啊，甚至连轮椅都没有拿走。哎
0: ，嗯，就是很疑惑这个吉普赛到了尼古拉斯的家里躲了这么几天啊，是怎么应对疾病的，是吧？对呀、啊。难道尼古拉斯是单独去买了吉普赛要用的这些药物吗？要说让你没想通的这个地方啊，就是警方侦破这个案件之后发现的一个惊人的秘密了。关注迪迪和吉普赛案件的民众，也在警方公布的监控录像里，是对他们看到的画面感到了震惊，甚至有些人呢是在一瞬间就厌恶上了吉普赛和迪迪。嗯，这又是什么发展呀？我们来看看这个监控到底记录到了什么、啊。这段画面呢，是尼古拉斯住的旅馆的监控拍到的，时间是在案发当晚，吉普赛和尼古拉斯出现在了旅馆中。然后下一个画面呢，就是长途汽车站附近的监控拍到的吉普赛和尼古拉斯。那在这些监控画面里呢，原本头上没头发的吉普赛是留着一头长发，这个倒很好理解啊，他就戴假发了嘛。但后面的情况就不好理解了。明明有肌肉萎缩症，而且从小就只能靠轮椅行动的吉普赛，竟然跟正常人一样站立着，甚至行走的时候还特别自然
1: 。不是，这也就是说吉普赛压根就没病啊
0: ？对，当大家从监控画面里看到这样一个健康的吉普赛，也就瞬间明白了。那个有着什么肌肉萎缩、白血病、癫痫，还有什么呼吸睡眠暂停综合征、脑部发育不良等等疾病的吉普赛，根本就是一个正常人。可这个时候大家都不明白了，吉普赛既然这么健康，那他为什么要从小就装病呢？而且这个装病可还不是说他就在家里躲着就行啊，他可是让他妈妈迪迪带着他到处看病啊。然而被警方逮捕之后的吉普赛就告诉警方了。说这场骗局 呢， 都是母亲迪迪让他这么做的。这反转 的， 嗯， 那迪迪让吉普赛从小就装 病， 又是因为什么 呢？ 接下 来， 警方就开始对迪迪和吉普赛母女以前的经历进行深挖了。这一挖 呀， 竟然是发现已经死亡的迪 迪， 并没有大家表面上看到的那样真诚和蔼可亲。首先来 说， 迪迪这个名字就是假的。迪迪原名叫做克劳丁·布兰查德，很多年来他都在使用各种别名和假名。虽然说迪迪确实是出生在美国路易斯安那州，家中呢有五个兄弟姐妹，但他对所有人隐瞒了他小时候就有的偷东西行为。不过这个偷东西的行为主要只是针对迪迪自己家啊，他呢是一遇到不顺心的事儿就会把家里的东西偷出去卖钱。等长大一点之后呢，迪迪还因为诈骗被捕入狱过。然后再来说吉普赛出生之后，呃，我前面也有讲啊，迪迪一开始是带着吉普赛住在父母家里的，后来因为和父母有了矛盾，所以就带着吉普赛搬到了新奥尔良居住
1: 。啊、哦，对，不是说迪迪带吉普赛离开是因为迪迪的父亲虐待吉普赛吗
0: ？嗯，可当警方去了解了之后呢，就发现啊，实际情况并不是这样的。实际上，迪迪带着吉普赛离开，一个是因为他和家人在照顾这个吉普赛的问题上产生了分歧，还有一个呢，就是迪迪母亲去世之后，他爸再婚的那个继母啊，迪迪跟他相处的不好。但这两个让迪迪带着吉普赛离开的原因背后，却很细思极恐。先说迪迪照顾吉普赛上出现的诡异行为。当时迪迪的家人在看到小小的吉普赛又跟这个吉普赛接触之后呢，都认为吉普赛是一个健康的宝宝，但迪迪却总跟大家说吉普赛有睡眠呼吸暂停综合征。等他把女儿带到了医院去进行检查之后呢，医生还观察了吉普赛一整晚，得出的诊断结果呢是说这个吉普赛没有睡眠呼吸暂停综合征。按理来说吧，作为母亲应该会松一口气了吧，毕竟女儿就是健康的嘛。可是迪迪竟然无法接受这个诊断，是又带着吉普赛去了其他医院做了更多的检查，但得到的诊断结果呢都一样。可迪迪就是不信，到最后啊，他竟然开始单方面宣称吉普赛得了睡眠呼吸暂停综合征。呃，前面也还去讲到过，吉普赛在八岁的时候从这个摩托车上摔下来了、嗯。当时迪迪不就认为吉普赛这么一摔会让病情更严重吗？对，最后吉普赛的病情竟然还真的加重了，也就是从那个时候起，他就没办法走路，开始坐在轮椅上的。而当时呢，迪迪也是带着吉普赛去看了很多医生，医生们呢是给吉普赛拍过 X 光片，也检查过肌肉。但都没找到吉普赛无法站起来的原因，那查不到病因也是正常的，因为迪迪在吉普赛从车上摔下来之后呢，就一直不停的在给幼小的吉普赛洗脑，那就是让吉普赛相信自己就是伤得太重了，很可能一辈子都没办法走路，出门呢只能坐在轮椅上，而幼小的吉普赛呢是相信了迪迪的话。有了这样的心理暗示，吉普赛在那个时候呢也不敢去尝试离开轮椅、嗯。而随着吉普赛一天天长大呢，迪迪对他的控制欲啊就越来越强了。他也开始天天觉得吉普赛不是这病了就是那病了。之后夸张到了，但凡是迪迪觉得吉普赛得了某一种病啊，那吉普赛呢就必须是那种病。迪迪不允许任何人来质疑他，而吉普赛那个时候呢就是完全信任迪迪的，毕竟嘛。迪迪是他的母亲，那母亲说的哪可能会是假的呢、嗯
2: ？所以吉
0: 普赛很长一段时间里都是真的觉得自己身患多种疾病，而迪迪呢也还真的会带着吉普赛去看病。可不管医生们怎么告诉迪迪吉普赛没问题，迪迪就是不信。他转头呢就给别人说吉普赛得了这个什么什么病。那这种古怪、极端又偏执的行为，是让迪迪的家人认为迪迪他的这个精神方面啊出了问题。然后我再来说这个迪迪跟他继母相处的一个情况，这儿呢也要先去提一下迪迪生母的死亡情况。迪迪父亲是说啊，迪迪在母亲重病期间呢，是负责照顾卧病在床的母亲的。可迪迪才照顾没几天，他母亲呢就去世了。而迪迪母亲的死是因为她不愿意吃迪迪提供的食物。嗯，这是为啥呀？这个答案呢，或许就能从迪迪继母那儿得到回答了。继母在迪迪死亡的案件上接受媒体采访的时候是说呢，迪迪有想过毒死他。当时继母和迪迪父亲结婚之后，不就要搬来和迪迪父亲一起生活了吗？嗯。而那个时候，迪迪和女儿吉普赛还没搬出去。可就从继母搬进来开始，这个继母啊就一直在生病。这场病是直到迪迪带着吉普赛搬出去之后，他才康复。所以继母就一直认为，那个时候自己之所以会生病。一定是迪迪长期在他食物里投放慢性毒药，但是呢，不管是迪迪父亲提到的情况，还是迪迪继母讲的，都因为事情过去很久了，警方呢是没办法找到证据去证明迪迪有给家人投毒的行为。但从迪迪家人提到的这两件事情上呢，还有这个迪迪给吉普赛无中生有这么多疾病的行为上。我们是能感觉到啊，迪迪好像精神上是有些问题，很偏执极端，而且他控制欲也很强。嗯
1: ，这个迪迪前后的反差，我是有点被吓到了
0: 。你听到后面啊，估计会觉得这个迪迪更吓人。他呢，其实除了在自己女儿患病情况，还有搬离父亲家的情况上有说谎之外呢，还对前夫罗德对待吉普赛的行为上有说谎。就最开始我有去讲啊，迪迪呢说前夫家暴她，而且呢还有毒瘾，嗯
1: ，也没有管过吉普赛，还嘲笑吉普赛
0: 。事实上啊，罗德呢根本就不是这样的。据罗德说啊，吉普赛出生的时候其实很健康，可等女儿三个月大的时候，迪迪就一口咬定吉普赛有睡眠呼吸暂停综合征。罗德就想不通了，迪迪到底是从哪儿看出来吉普赛有病的？那因为迪迪以前不是做过这个护士助理吗？他就用各种专业的医学术语给罗德解释他是怎么判断出吉普赛生病的，那一通说是把罗德说的云里雾里的，所以那个时候的罗德呢，也就以为吉普赛真像迪迪说的那样是生病了，也就没去干涉迪迪带着吉普赛频繁地去医院看病，然后他俩最后不离婚了吗？那在罗德结束了跟迪迪的婚姻之后，过了几年他也就再婚了。但即便罗德再婚 了， 也还是没有忘记吉普赛。除了每个月都给迪迪他们寄去抚养费之外 呢， 其实罗德还在吉普赛小的时 候， 有把吉普赛接到自己和现任妻子的家里小住过一段时间。但随着吉普赛慢慢长大 呢， 罗德也不知道是因为什么原因导致的 啊， 迪迪就开始不允许吉普赛再到他那儿住了。但即便这样呢，罗德啊，却还保留着在吉普赛过生日的时候带着礼物去拜访迪迪和吉普赛的习惯，哪怕就是吉普赛满了18岁之后，罗德仍然坚持这么做。但罗德记不起来具体是在吉普赛几岁生日的时候呢，迪迪就再也不让罗德进门了，只让他把礼物留下，人呢，反正是马上就得走。而当迪迪控制吉普赛的事情曝光之后，罗德回想起来这些啊，就才意识到。迪迪这么不想他见到吉普赛，应该就是害怕自己发现女儿没有生病
1: 哦。原来是这样
0: ，嗯，那下面呢，我再说回到迪迪带着还小的吉普赛离开他父亲之后啊，那个时候迪迪面临到的最大难题不就是钱吗？就哪怕吉普赛的病都是迪迪编出来的，但他要让吉普赛相信自己有那些病，同时呢，也还要其他人也相信，就必须要把吉普赛的病塑造得更加真实。所以，迪迪不管怎么生活拮据啊，也还是要带吉普赛去各大医院看病治疗的。而为了能有钱给吉普赛看病呢，迪迪就带着他去参加了一些公益活动，主要就是想靠吉普赛重病在身的人设来博取同情，得到政府的补助。让迪迪没想到的是啊，这方法还真行，母女俩真的得到了一些补助，也就不知道是不是迪迪尝到甜头了啊，他的行为呢就变得越来越极端。吉普赛不是还被说是有这个白血病 吗？ 嗯， 那迪迪为了塑造吉普赛得了白血病的这么一个病人模样 啊， 就强行将吉普赛的头发给剃光了。这样做 呢， 就是来模仿做过化疗后掉头发的症状。而吉普赛回忆自己被迪迪剃头的时候是说 啊， 当时迪迪是告诉 他， 即使你不剃光 头， 但吃了治疗白血病的药物 呢， 也会让头发脱 落， 所以还不如提前剃光。而在这之后 呢， 迪迪又开始逼吉普赛吃大量的抗癌药 物， 到最后就更夸张了。迪迪限制吉普赛的饮 食， 甚至还给他插上了胃食 管， 而这样做的目的 呢， 是为了让吉普赛看上去更像一个重症病人的样子。而迪迪又为了能让吉普赛表现出这个脑部受损、智力低下的样 子， 是还特意去给这个吉普赛的嘴里抹上了麻醉 剂， 让他不受控制的流口水。之 后， 迪迪又让吉普赛做了摘除唾液腺的手术。那在警方对迪迪家进行勘查的时候 呢， 是发现这个家里啊有整整一柜子的 药， 全部都是治疗癌症、癫痫这类重症的处方药。当时大家都还没觉得这些药出现在迪迪家有什么不对劲儿 的， 但当吉普赛亲口说出自己没病的时 候， 再回过头去看这些药 啊， 就让人不寒而栗了。嗯， 确实。那又在警方对这些药的来源进行了调查之后 呢， 是得知这些药一部分啊是迪迪利用自己掌握的一些医疗知识去骗医生给他开 的， 还有一部分 呢， 则是迪迪利用其他手段得到的。而据不完全统计 呢， 迪迪生前是带吉普赛去看过一百五十名不同病症领域的医生。在给吉普赛做手术上呢，除了刚刚提到的摘除唾液腺的手术之外，他还强迫吉普赛多次进行肠胃手术、眼部手术。天哪，在没有病的情况下，又是吃药又是做手术，就真的是没病都得搞出病来吧？嗯，不过这里就有一个让人想不通的地方了。就是迪迪带吉普赛明明去了那么多家医院治疗过 啊， 也有上百名专业医生对吉普赛进行过诊 断， 怎么就没人查出来吉普赛没病 呢？
1: 哎， 对 哈， 就开药的 话， 迪迪或许可 以， 就说骗过去。嗯， 但是做手术不都会提前给病人做全套体检 吗？ 而且还要针对病人的病情做分 析， 然后才能制定手术方案。嗯， 那这些流程下 来， 就没有医生看出吉普赛的病
0: 不对劲 吗？ 其实呢，还是有一位医生察觉到了不对劲儿的。那是在二零零七年，这位医生是儿科神经学家。他在给吉普赛做了检查之后呢，就跟迪迪讲说，这个吉普赛并没有生病。迪迪当然是尽一切可能的就去说服这个医生，查不出来不代表吉普赛没病啊。而这么聊着聊着呢，医生就察觉到这个迪迪啊很古怪。他当时跟迪迪沟通结束之后呢，就怀疑过吉普赛很可能并没有生病，甚至这些疾病啊都是迪迪强迫吉普赛装出来的
1: 。嗯，那这个医生有没有把自己的推测说出来呀、啊？或者是采取什么措施之类的呀、啊
0: ？从我们已经知道的这个案件的结局上来看啊，是能知道医生当时并没有说出他的推测，也没有告诉任何一个机构让他们来制止迪迪,迪的行为。医生不去说呢，主要是他当时还只停留在对迪迪的怀疑上。既然是怀疑，那也就是说医生没有掌握任何确凿的证据，而且医生也对自己说出推测有担心啊。那就是迪迪和吉普赛在当时呢，不都已经是名人了吗？医生就觉得，哪怕自己站出来说出推测，也可能没有人会相信他。反而要是自己的推测被认为是诬告这对母女，那不就给自己招黑了吗？嗯但是这位医生在这之后呢，也不用再去看着吉普赛毫无问题的检查报告发愁了，因为就在那一次诊疗结束之后啊，迪迪呢就没有再带吉普赛到他那儿看病了，也就或许是迪迪意识到这位医生不好糊弄吧，但除了这位医生之外的其他医生到底有没有意识到吉普赛是健康的，这个从资料上呢就没有答案了
1: 。嗯。那我现在就有一点好奇啊，嗯，迪迪是一直让吉普赛从小病到大的嘛？那吉普赛又是怎么就突然一下就发现迪迪是在骗他的呢？因为从案件里的情况我们是能知道的哈，就吉普赛在那个时候是已经知道自己可以走路了
0: ，嗯，最开始吉普赛呢，他确实是无条件信任迪迪的，但随着年龄的增长呢，吉普赛就还是对自己身上的这些病有怀疑了。有一次啊，他为了证实自己的怀疑是不是正确的，是做了一番心理斗争，去尝试着吃了迪迪不让他吃的食物，因为迪迪一直有警告这个吉普赛说他呢有乳糖不耐，不能去吃奶制品以及含有乳糖的蛋糕这些食物。可吉普赛呢就趁着迪迪外出的时候去偷偷喝了家里的牛奶，还吃了蛋糕。他原本以为自己会立刻不舒服。结果这一天都过去了，吉普赛竟然一点毛病都没有。也就因为这次的大胆尝试呢，吉普赛就意识到，或许自己根本就没有母亲说的那么多疾病。就在这个时候，他低头啊，盯上了自己的双腿。那我会不会也能走路呢？吉普赛脑子里有了这么一个想法之后，他就忍不住的想去证实了。吉普赛呢，就又等到弟弟出门的一天，是鼓足勇气尝试着离开了轮椅。而尝试之后的结果就令他震惊了，原本一直被母亲迪迪告知的自己患有肌肉萎缩症、不能行走的双腿，却在此时此刻让他站在了屋子里，而且还能正常的行走。吉普赛那个激动啊，他就明白了嘛，自己根本就没生病。但是呢，吉普赛的这个激动劲儿也没持续多久，他就又乖乖地坐回到轮椅上了。之所以他重新选择坐回轮椅呢，是因为吉普赛从小就生活在迪迪的高压管控里，他根本不敢去反抗迪迪，当然也就不敢让迪迪知道自己戳穿了他的谎言嘛。而吉普赛呢，是只能把自己没有生病的真相吞在肚子里，他当然也不能跟任何人去讲。就因为这样，在吉普赛得知自己没病之后呢，每一天就都生活在恐惧里了。毕竟他以前是默认自己有那么多病的嘛，吃药、做手术、插管什么的都不会有什么抗拒，但现在他是知道自己是一个完全健康的人啊，还要吃那么多药、做手术，换谁不怕呢？也就因为这种恐惧，是让吉普赛的情绪越来越差。迪迪当然呢就察觉到了吉普赛的异常，他呢也就怀疑上了吉普赛，或许已经知道了自己并没有生过病。但是这对母女谁都没有去戳穿啊，反而是迪迪也感到害怕了。他是担心吉普赛会暴露出没生病的事实。也就从迪迪开始害怕的那一刻起，他对吉普赛的控制是更加的变本加厉。以前迪迪还会让这个吉普赛去参加一些活动，多露露脸，提升一下曝光度之类的。而现在迪迪是巴不得吉普赛永远都待在房子里。你就看迪迪这种行为啊，所以就要说回到吉普赛偷,偷偷交往了一个男朋友的事情上了。迪迪就更不可能允许他交男朋友了嘛。天哪，
1: 这种管控我听得都要窒息了
0: 。嗯，对。但面对迪迪恐怖的控制欲呢，吉普赛还是反抗了。呃，不是说跟尼古拉斯合谋杀害迪迪的这次啊，反倒是在这之前就有过。那次呢，是迪迪带着吉普赛参加了当地举办的科幻小说大会。在大会上，吉普赛认识了一个三十岁出头的男人，但因为迪迪在场嘛，吉普赛和这个男人呢就没有太多交流。当他俩要分别的时候呢，吉普赛就给男人留下了自己的社交账号。也就在这之后呢，吉普赛就和这个男人开始了在网上的交流。而到了二零一一年二月的一天，吉普赛在这个男人的邀请下呢，是去了一间旅馆。不过吉普赛前脚刚进去没多久啊，迪迪就找来了。那迪迪之所以会这么快就找到吉普赛呢，是因为吉普赛在确定了这次约会之后，是把自己要去约会的事情告诉给了邻居艾米的女儿阿利亚。呃，虽然吉普赛没有多少能说话的朋友啊，但毕竟呢，他和迪迪跟邻居也相处了好几年了嘛。吉普赛呢，就慢慢的和艾米的女儿阿利亚成了朋友。不过在案发后，阿利亚是告诉警方呢，她其实并没有太多机会和吉普赛单独在一起。因为迪迪基本上是每时每刻都陪在吉普赛身边的，可要是吉普赛找到机会单独和阿利亚在一起呢，他就会跟阿利亚讲迪迪对自己太过度保护了，让他喘不过气之类的话。除了抱怨母亲迪迪之外呢，吉普赛也向阿利亚说过他渴望爱情，有时候呢也还会跟阿利亚畅想未来的另一半会是什么样子。那在吉普赛去跟那个科幻大会上认识的男人见面的时候呢，迪迪因为怎么都找不到吉普赛，所以第一时间呢就跑去找阿利亚了。他虽然有把握吉普赛不会把他们装病的事情告诉给外人啊，但他呢却知道女儿一定会跟别人讲自己的一些小秘密。那当然，迪迪还是懂吉普赛的，他果然是在阿利亚这里问出了吉普赛的约会地址。就这样，迪迪才赶到了旅馆房间。而当他敲开了房间门之后 呢， 就像跟吉普赛约会的男人甩出了吉普赛的出生证 明， 让男人知道吉普赛还是个未成年人。男人当然啊就灰溜溜的跑了。可是吉普赛自己很清 楚， 他自己根本就不是未成年人。虽然按照迪迪对外公布的吉普赛的出生年月日来看 呢， 男人跟吉普赛约会的二零一一 年， 吉普赛是还不到十六岁 啊， 但真实情况呢却是吉普赛已经二十岁了
1: 嗯，不是，你不是说迪迪拿出了出生证明吗？难不成这个出生证明是假
0: 的？哎，出生证不是假的，但是迪迪在给吉普赛办理出生证的时候呢，是谎报了吉普赛的真实出生年份。迪迪这个操作之所以能成功啊，还是靠了05年的那场飓风。在灾难结束之后，政府不是要安置他们吗？迪迪那个时候就说，飓风毁掉了家里的大部分东西。其中呢，就包括吉普赛的出生证明和医疗记录，所以在那之后呢，迪迪是重新给吉普赛办理了出生证明，也就把吉普赛真实的出生年份1991年改成了1995年啊、哦。那在吉普赛跟别人约会的这件事情发生之后，带着吉普赛回家的迪迪不用说了啊，那是气得不行的，他直接就把吉普赛的电脑给砸了。并且还威胁吉普赛说：“如果你再想着出去跟别人见面，或者是逃跑，我就打断你的腿，让你真的一辈子都坐在轮椅上。”天哪！威胁完吉普赛之后呢？迪迪似乎还不解气，是又用锁链将吉普赛绑在了床上。这一绑啊，是足足绑了有两个星期。而在这期间呢，滴滴还对吉普赛说：“在所有人眼里，你就是个重症病患，大家也还知道你有脑部疾病，智力有问题，你就是一个完全没有行为判断能力的人。吉普赛，你要是去报警，警察也不可能相信你。”那这个时候，面对母亲的威胁，吉普赛呢是又恨他又怕他。可在吉普赛已经知道自己健健康康之后，再加上呢他又有了这么一次接触异性的机会啊。所以吉普赛对自由的向往已经是埋藏在心里了，但为了不让迪迪再次把自己绑起来，或者说呢，真的打断他的腿，吉普赛呢还是装出了一副听话的样子，也还好啊。迪迪渐渐的呢，对他就放松了警惕。就这样，迪迪允许吉普赛每天可以当着他的面使用一段时间自己的电脑。一开始吧，吉普赛也就在迪迪的监视下上上网，玩玩游戏，打发一下时间。但时间一长吧，迪迪也不可能一直盯着吉普赛嘛。于是，在迪迪做其他事情的时候呢，吉普赛就在网上偷偷建了一个名为“艾玛露斯”的秘密脸书账号，重新开始呢在网上和人聊天了。也就在2012年的时候，吉普赛呢就在网上认识了尼古拉斯，他们呢是在线上聊了有两三年，然后呢就有了开头的合谋杀害迪迪的事情。
1: 嗯，那听到这里我就是不太理解哈，嗯，就是正常来说，母亲不都希望看到女儿健康快乐地长大吗？嗯，那迪迪身为母亲，就是对女儿吉普赛做的这些，除了欺骗就是控制，还有就是对吉普赛从小到大的折磨，他这么做难道就是为了靠卖惨来成名，然后赚钱吗？嗯，从
0: 吉普赛才出生没多久，迪迪就开始对外说他得了这个病的情况来看啊。一开始，滴滴其实并不是想用这个卖惨来出名和赚钱。滴滴他这样做，反而是一种心理疾病引起的。我有看到资料里有提到啊，说是代理性孟乔森综合症。呃，首先来解释一下什么是孟乔森综合症。他呢是患者会去幻想自己有某种疾病症状，并且假装有病，甚至自残，以此来取得他人同情的一种心理疾病。而代理孟乔森综合症呢，则是患者啊会故意捏造，或用包括下毒、身体虐待等等等等这种极端方式，让他人患病来为自己获得关注和同情
1: 。啊、哦，那迪迪就很符合呀。嗯
0: ，所以迪迪因为有这种心理疾病呢，就导致他从吉普赛出生之后就一直捏造吉普赛有病，到后面呢就是强迫他吃药、做手术。而你之前也提到的这个迪迪靠卖惨来出名和赚钱，其实呢是迪迪意识到吉普赛生病的状态能给他带来更多的关注，甚至还能享受优惠待遇之后，才演变成了更加极端的管控。所以吉普赛身上的疾病呢也就这样不停地在增加。那说到这儿，大家应该对迪迪有了很清楚的认识了啊。而吉普赛和她男朋友尼古拉斯的杀人动机呢也更清晰了。不过我们也能发现啊，这起预谋杀人，他的主谋应该是吉普赛，尼古拉斯呢只是负责实施的人。最后我们再回到警方逮捕了尼古拉斯和吉普赛之后的一个审讯上，因为这里大家会对吉普赛有一个新的认识。审讯吉普赛和尼古拉斯之后呢，他们是给出了完全不同的供词。我们先来听听尼古拉斯是怎么说的啊？尼古拉斯呢是表明迪迪就是他杀的。但他却强调说 呢， 自己之所以会去杀迪 迪， 是因为太爱吉普赛 了， 而自己能成功杀掉迪 迪， 也是因为有吉普赛的帮助。也就是 说， 吉普赛是帮凶 嘛？ 嗯， 下面呢来听这个吉普赛是怎么说的 啊？ 吉普赛是否认了自己参与这场谋 杀， 他还说自己对尼古拉斯杀害迪迪的谋杀计划毫不知 情， 整个谋杀案呢也都是尼古拉斯一个人做的。嗯， 他这是直接甩锅了 呀？ 这个锅吉普赛可没那么容易甩哦。在最开始我有讲到，吉普赛和尼古拉斯要实施他们的谋杀计划的时候呢，尼古拉斯不是让吉普赛帮他准备了作案工具吗？嗯，对。只要能有证据来证明吉普赛帮忙准备了作案工具，那就能证明吉普赛知道并且参与了谋杀案。而这个证据，警方找的是一点都不费力气，是有点戏剧性了啊。因为这个证据就留在尼古拉斯和吉普赛的聊天记录里。原来当时尼古拉斯让吉普赛帮忙准备作案工具的时候呢，是在网上跟他交流的。那警方就通过这个聊天记录呢，是立刻戳穿了吉普赛的甩锅行为。嗯，这确实太好查了。对，那在吉普赛看到警方拿出的这段聊天记录呢，他也就没再狡辩说自己不知道谋杀迪迪的计划了。但是吧，他却给自己参与谋杀案的行为找了一个借口。吉普赛说呢，案发当天他吃了一种抗焦虑的药，这个药吃完后呢，会有副作用，就反正让他迷迷糊糊的。也就是在这个药物的作用下呢，他才打开门让尼古拉斯进了屋，然后又默许了尼古拉斯杀害迪迪。哎，吉普赛现在
1: 去提药物作用，不就是想说自己参与案件的时候没有正常人的行为判
0: 断能力吗？ 对， 但是随着警方对吉普赛和尼古拉斯更深入的调查 呢， 他们是发现了一些指向吉普赛就是谋杀案主谋的证据。警方是在社交平台上发现了吉普赛主动提出要尼古拉斯杀迪迪的聊天内容。然后是在二零一四年的五 月， 也就是案发的前一年 啊， 尼古拉斯当时就有告诉过他的一个朋 友， 说吉普赛呢想要杀自己的母亲。这一点，警方也有跟尼古拉斯的朋友去确认过，证实了尼古拉斯的确在2014年就有说过吉普赛策划谋杀案的情况。不过，在警方去询问吉普赛的时候呢，他是没有承认的。但吉普赛倒是告诉警方啊，尼古拉斯在案发当晚曾试图强奸迪迪。嗯，这什么情况呀？呃，不知道大家还记不记得啊？尼古拉斯在杀害迪迪之后，不还和这个吉普赛在迪迪的房间里发生了关系吗
1: ？嗯，记得。当时听着还觉得很无语。嗯
0: ，那根据吉普赛的供述呢，在案发当晚，尼古拉斯在杀害迪迪,迪之后，其实是想去侮辱迪,迪迪的尸体，而吉普赛不愿意母亲被这样对待，所以就让尼古拉斯强奸了自己。警方基于吉普赛的说法呢，也去向尼古拉斯进行过求证。尼古拉斯虽然是承认啊，他在某一时刻确实是有想过和迪迪的尸体发生关系，但是呢，他并不承认案发后自己强奸了吉普赛。他坚称两人当时发生性关系是双方自愿的。那由于两人各执一词呢，警方也无法认定谁的说法是真的。但不管怎么说啊，经过这一通调查呢，警方是确定了实际动手杀害迪迪的人也就只有尼古拉斯一个。那在案件调查结束之后呢，时间也就来到了2016年7月，吉普赛呢也就迎来了他的最终审判。他通过认罪协议承认了二级谋杀罪，最终呢，法官判处吉普赛最低刑期，也就判了他十年有期徒刑。而尼古拉斯的审判时间呢就拉得有点长了，直到2018年的11月，最终审判结果才出来。尼古拉斯因一级谋杀被判处终身监 禁， 不得假释。那在节目最开 始， 我也有去提过 啊， 就在去年的十二月二十八 号， 也就是刚过去没多久的二零二三年里 啊， 三十二岁的吉普赛呢已经获得假释出狱了。嗯， 虽然这个案件尘埃落定 了， 但还是有一点值得去说一 下， 那就是在民众对案件的讨论上。就在这个案件过去之后啊，没过几年呢，以这起案件为原型改编的电视剧《恶行》就播出了。这一部剧啊，是立刻在网上掀起了一场舆论风暴。大部分人都认为，吉普赛产生杀害母亲的这样一个可怕想法，到最后伙同男朋友去实施呢，都是在母亲迪迪病态畸形的管控中被逼出来的。吉普赛本身就是受害者。而吉普赛的生父罗德也借着这些力挺吉普赛的舆论呢，就通过一家网站发起了请愿，希望法院能提前释放吉普赛。不过，也有另外一部分网友发表了不同观点啊。他们虽然觉得吉普赛的遭遇是值得同情，但是吉普赛对于母亲迪迪骗取社会福利和捐助的行为，也不可能是从头到尾不知道的。所以，从某个角度来讲呢，吉普赛也是母亲迪迪欺诈行为的帮凶。这些网友还认为啊，吉普赛被母亲迪迪控制期间呢，其实是有很多种方式可以去逃脱迪迪的控制的，比如说在出席公共活动的时候呢，吉普赛就可以离开轮椅站起来，向大家说明一切。但为什么吉普赛就要配合母亲演戏，到最后宁愿用谋杀的方式来结束这场控制，都不愿意在公开场合里勇敢地说出真相呢？那吉普赛有给出什么解释吗？直接回答到没有啊，但是吉普赛在接受采访的时候有去讲，他和迪迪出现在公开场合的时候是如何被迪迪控制的。吉普赛说呢，迪迪每次都会握住他的手，这个行为可能在外人眼里是以为他们母女俩关系很亲密啊，但是吉普赛知道这是迪迪开始对他的言行举止进行控制引导了。就如果吉普赛表现的不像是智力有问题，或者是他说的太多了，迪迪呢就会用力捏住他的手，让他闭嘴，或者让他赶紧调整状态。那如果吉普赛表现的很好呢，迪迪就会轻轻地捏一下他的手，让他继续
1: 。哦，那这么说，吉普赛被这么长期的控制着，就你要让他突破心理上对母亲的恐惧，在公开场合下就是勇敢地说出真相，还是不太
0: 现实的。嗯，那案件讲到这里呢，我倒是还想去提一下迪迪的父亲、继母以及侄子在迪迪死亡之后的一个反应啊。他们呢，似乎都很高兴迪迪死了，不仅不愿意出钱给迪迪办葬礼，甚至迪迪的父亲和继母呢，还把迪迪的骨灰冲进了马桶，并且还说这是迪迪应有的惩罚
1: 。但听完整个案件哈，我还是有一点好奇。就是吉普赛和尼古拉斯杀了迪迪之后，不是逃走了吗？嗯，这就说明最起码他们还是不想被警方抓的。那他们后来又是为什么要在脸书上发那两条动态呢？就是不
0: 仅是直接让大家注意到了迪迪的死，甚至还曝光了他们的行踪哎。呃，关于这一点呢，吉普赛后来接受采访的时候倒是有去提过啊。他说那两个内容呢是自己让尼古拉斯发的。因为他担心母亲的尸体一直不被人发现会在家里腐烂掉，他呢不希望母亲是这样一个结果。哎，其实从这里我们也能看出来啊，吉普赛对母亲的感情是很复杂的。嗯
1: ，毕竟吉普赛还是和弟弟就生活了那么长时间嘛
0: 。对，后来到了这个二零一七年，这起案件呢也有被拍成一部纪录片，当时吉普赛也参与了纪录片的拍摄。面对镜头 呢， 吉普赛对自己伙同尼古拉斯谋杀母亲迪迪的行为是表示了后悔的。他说自己知道这个方式是错误 的， 但吉普赛呢又觉得 啊， 母亲迪迪的死亡是让他终于获得了真正的自由。哎， 那案件
1: 讲到这里就告一段落了 哈， 就接下来还是到了我的影视剧推荐环节。那前面思彤也提到了这起案件改编的电视剧《恶行》，我就不说了，因为说实话，这部剧我只是听过，就是一直没来得及看。不过今天听完这起案件之后呢，我倒是想起了另一部，就是我看过的美剧，片名叫《利器》。这部剧呢是改编自《消失的爱人》原作者的同名处女作。就关于剧情，我在这里就不跟大家剧透了，只要大家
0: 去看就知道我为什么要提这部剧了。哦，感觉这个剧的剧情应该不简单了，去看了就知道了哟。<笑>好，呃，那今天呢，我就和某某聊到这儿了，欢迎大家点击订阅、收藏啊，也欢迎大家多多评论互动哦。我们下期再见，拜拜，拜拜。新节目《奇思诡异》已经在小宇宙、网易云、喜马拉雅、苹果播客上线了哟。节目呢，主要是分享我们看到的有趣又怪异的短篇故事。更新的时间是在每周一、三、五的晚上十点。感兴趣的听友别忘了去听听看哦。